0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Salesier， 非常高兴呢，又在这边跟大家相会。今天呢，我们照惯例啊，一样是来介绍当年的经典车款。今天我们的主角是 BMW E 3 2啊，这个一定要念清楚啊 ，E 3 2二。E32 好，讲到一3 2呢，大家一定直觉想到了这个七系列嘛啊、哦，这个我们现在的七系列，诶、欸，这个底盘代号是 G 多少啊？其实我也搞不太清楚了哈、哦。呃，我们对七系列印象大概就停留到这个 F 0 1 F 0 2了啊、哦。F 零、F 0 2的上一代呢是一6 5五、6 6十6 5六6 6的上一代呢是一3 8那么一3 2就是这个一3 8的上一代了啊、哦。离现在这样子算起来，应该四五个世代跑不掉了啊、哦。这个现在新车我真的是没什么研究。好，那边。M W 的这个 E 3十的七系列呢，其实也有很多有趣的故事可以跟大家讲。因为这么说了啊，其实每一代的七系列都有它划时代的意义啊。只是呢，不得不说啊，它站在一个巨人的旁边，就是 Benz 的 S Class。所以呢，七系列突然在每一代啊，这个有这个突破性的一些科技出现，但是呢，哎，很快就被人家遗忘了啊。包括 E 3 2在内啊，各位啊，你现在先回想一下，讲到 E 3 2的七系列，你会想到什么呢？嗯，以我来说啦，哦，如果我不刻意去看资料的话，嗯，我会想到说它跟 E 3十长得很像，呃，然后它的水箱罩很宽，呃，然后它内装的配备算是蛮豪华的。对，其实呢，这都不是 E 3 2当时的重点了啊、哦。E 3 2这个车子的重点是什么呢？哎，这个我们今天呢，就来跟大家好好聊聊 E 3 2这款车。讲到那个 B M W 的七系列呢，其实我们可以从它前身啊，也就是 B M W 两千五、两千八、三千、三千二啊这些高级车来说起啊。在比 n 迪又推出所谓的 New Class 这个系列之后呢，呃，所谓的双门的版本后来衍生出了一二十一的这个三系列，所以也可以说，为什么第一代的三系列一二十一只有双门的版本呢？因为四门的版本啊，像那个一千六啦、一千八啦、两千啦啊，这些车子的后继车就是所谓的一十二的五系列啦。那当然更高级的，像这个我们刚刚讲的两千五、两千八、三千、三千二啊，这个出来的就是七系列。当时呢，第一代的七系列，不知道各位还有没有印象啊？这个时候叫做123三呢、哦、啊，这个一定要念清楚啊，不然你直接念 123， 大家会觉得好像是 Benz 的 W 1 2 3了啊、哦。123这个七系列出来的时候呢，当然当时被称为所谓的“八发力”啊，旗舰啊、哦。那当时的 Benz 七系列定位呢，跟现在的定位呢，哎，其实是有相当的差距啊。怎么讲呢？各位你回想一下啊、哦， 1 2 3的这个七系列，请问它的引擎阵容是什么？其实讲白了，它只有一种引擎系统，就是什么？就是六缸引擎。即使你到了顶级的所谓的7 4 5 i 啊、呃，这个顶级的这个旗舰，不好意思，它也是六缸，然后再加个涡轮增压啊、哦，它并没有八缸的车型啊、哦、你所以呢，为什么我们讲七系列它的前身是所谓的2500、2两0八，而不是呢更早之前的50年代的所谓的这个501、502， 因为它根本就没有 V 8的车型啊。但是呢 ，V 8的车型要一直到一3 2这个时候才复活。不过呢，一3 2出现 V 8也是后期的事情啊。换句话说，一3 2也不能算是这个501502的后继车，因为它从一开始开发的时候，并没有想要去做 V 8引擎。这为什么呢？这等一下会跟大家讲啊。那么，身为 E23 的后继车呢， e 3 2这个七系列是在1986年的秋天发表的啊、哦。那它这个车子算是 B M W 这个世代第一台的车型啊。换句话说，它引领了下一个世代的 B M W 造型的设计。这一点呢，在后来的 E38 还有在 E65 甚至到 F 0 1 F 0 2呢，都是这个样子啊、哦。毕竟它是旗舰车嘛，所以呃，这个外观的先河由它来开启啊。那一三十二那时候刚推出的时候，哎、欸，其实坦白说啦，虽然它开启了 BMW 在八零代后期的设计的思维。不过呢，它的线条大致还是沿用了123啊，所以某程度我们可以讲说，这个123跟132呢，其实有一脉相承的这个味道了啊、哦。那么在1 9 8六年刚发表的时候呢， 1 3 2也是清一色都只有六缸引擎的车型了啊、哦，包括了所谓的这个735啦啊，这个730啦这些六缸的车型。那么一直到1987年呢 ，BMW 石破天惊的发表了压箱宝，也就是所谓的7 5 0 IL。其实7 5 0 i l 这个车子呢，在 E32 这款车上面是最最重要的里程碑，为什么呢？因为这一款车它不仅排向到了5 0 0 0 cc 了啊、哦，而且最重要的是它搭载了 V 1 2引擎啊。这具 V 1 2引擎的来头可不小，因为它是呃德国呢在二次大战结束之后第一颗 V 1 2引擎啊。各位你想一想啊，你们说哎不对啊，那 Benz Benz 的车不是很豪华吗？那你想一想看。Benz 的车型豪华豪华，很贵很贵啊！像这个什么，呃、这个 W116 的450 SEL 6.9 啦，或是 W109、108的这个300 SEL 6.3， 甚至是 W100 的 600， 不好意思，他们的确很贵，而且很豪华啊、呃，动力很强，排气量非常大，可是他们都是 V8。宾士呢，在这个战后，在这个时候是没有推出 V 1 2的啊、哦。那相对的，像 Volkswagen、奥迪那个时候都还是这国民车的定位了啊、哦。那更不可能有十二缸的车型。换句话说 ，BMW 在一开始1986年推出 E 3 2的时候，已经跟大家预告了，我们会有一个很恐怖、很强力的引擎正在研发。所以呢，一九八七年呢，变得推出了这个 V 1 2引擎的7 5 0 IL 的时候呢，真是轰动武林、惊动万教，因为大家都觉得说 ，V 1 2这种高级车的象征呢，应该是有 Mercedes-Benz。啊、哦，这种以高级车为诉求的品牌首开先河了啊、哦！各位，你回想一下，在八零年那个时候呢，全世界的 V 十二引擎有谁呢？其实讲来讲去了啊、哦，跑车我们不要讲了啊、哦，像什么 l a m b o r g i n i 那些不要讲了啊、哦，就高级车有谁是 V 十二呢？看来看去，大概只有一间呐，叫、就、做、是、什么？叫、就、做、是、Jaguar 啊， uh, Jaguar 的 V 十二呢？这个由来的历史已久了，甚至连 Rolls Royce、Bentley， 不好意思，他们都是用 V 8啊，劳斯莱斯甚至是到被 b n l 并购之后才有所谓的 V 十二引擎啊，啊、uh, ，那宾利呢，也是到这个被 Volkswagen 并购之后呢，才有所谓的 W 十二啊，就是十二缸的引擎了。对他们这些传统的高级车车厂来讲， V 8引擎算是一个最棒的一个选择，毕竟，呃，他们会讲一堆理由啦，啊，毕竟它的平衡性好啦，毕竟它的这个造车的这个这个工艺水平啊，引进的比较多啊。讲白了 ，V 8这个引擎呢，哎、欸，它的造车成本比较低了，所以为什么美国也没有 V 1 2引擎？因为 V 1 2的造价真的太贵了 ，V 8相对啊、呃，这个开发的成本啊比较好控管一些了啊。所以呢，当 B M W 在1987年推出的这个 V 1 2的7五零 I L 的时候，真的是轰动啊啊！轰动到什么程度呢？呃，我们以台湾来讲好了，当时呢，这个范德啊，台湾代理商范德呢，在当年的11月18号，特别空运来台湾来展览这个7五零 IL， 而且就直接选在这个桃园机场啊，哦，直接一下飞机拆箱之后，立刻摆在那边呃发表，然后给大家参观。那售价呢也是史无前例啊，当时 BMW 在台湾最贵的售价580万啊，其实也不要说 BMW 啊，当年呢、啊、就算是 Benz 的5 6 0 SEC 啊，售价也没到这个程度，也就是说当时 BMW 7五零 IL 呢，它是最贵的德国车。哦，连保时捷九一 Turbo 也没这么贵啊、哦！非常的不得了。那么既然呢， 7 5 0 iL 它是 BMW 旗舰车子，所以它的外形呢也做了相当大的一个变化了啊、哦。首先第一个，哎、欸，它的外观的水箱罩呢特别的大了啊、哦，就是前呃这个大陆化叫做中网啊、哦，特别的大，特别的宽，连带的它引擎盖上面的凸起的拉线呢也就跟着放宽了啊、哦，这个是。在外观上一个很明显的不同了啊、哦！即使到后来呢，呃 ，E 3 2推出了所谓的 V 8车型，也把水箱罩放宽了之后呢，那个水箱罩的造型还是不大一样哈、哦。当然，这个要两台车摆在一起看才看得出来了啊、哦。再來就是750呢，它的这个铝圈也跟其他款式啊 ，BMW 也呃、啊、这个七系也不一样。那当然，在配备上面它这样就更多了啊、哦，比方说它标配后轴水平，然后真皮内装啊，然后呢这个可以选配电子悬吊啊 ，EDC 电子悬吊。然后车尾呢是方形的尾排管了、啊、哦，所以这是外观上比较容易看得出来。当然，呃，它的这个内部除了我们讲的这个真皮内装以外，内装的这个质感也是非常的好了哦。那这个车子呢，当时出来的时候，当然我们除了讲了轰动以外呢，成功的把 BMW 品牌形象推上了一个巅峰了哦。其实不要讲这个海外了，以我们这个台湾这边的市场来说呢，范德真的是靠着这个750 IL o 的 V 1 2呢，让大家认为 BMW 的高级车七息也是。可以跟 Benz S Class 平起平坐。在此之前，大家可没这种认为啊、哦。这个 BMW 在台湾的品牌形象的攀升呢，真的是到了一九八七年的7五零 i L 呢，才到了一个新的境界。此前大家只是觉得说它是一个不错的运动化的车型，但是你说那个时候大家会接受 BMW 这个高级车吗？我看是未必。所以呢，这个品牌形象的拉呃这个提升呢 ，BMW 7五零 i L 这个车子呢是这个功不可没的了啊。那当然，这个它所谓拉台的形。形象之外呢，当然也就连带带起了所谓其他7系列的这个销量了啊、哦。当时呢，这个台湾引进的这个7系列，除了7五零 I l 还有所谓的730跟所谓的7 3 5 I 啊。那7 3 0 I 这个车也蛮有意思的啊、哦。其实7 3 0 I 这个车子不是在全世界都有卖的啊、哦，只有在一些这个少数的地区有卖。比方说像美国就没有7 3 0 I 了啊、哦，甚至美国似乎是没有7 3 0 I L 这个车子的。那当年呢，台湾引进的7 3 0 I 呢，是在11月引进的啊、哦，那个报价是248万台币。那么后来呢，才引进了这个七三五 i 了啊，隔一年才引进七三五 i， 报价是两百八十万，而且七三五 i 呢，那时候有引进长轴版了，三百零五万了啊、哦，也就是说最早并没有所谓七三零 il 这个车型了啊、哦。当然，我们这边还是跟各位强调一下啊，这些7 3 0 7 3 5 IL 呢，这个车子都是配备直六引擎，而且是单凸直六，也就是134前期的530跟535配的那颗引擎，所以呢，呃，动力上来讲也只是够用而已啦，也没有什么太特别的地方啊。这个状况呢，要一直到1992年，原厂发表了 V 8的7系列，才有大幅的改观了啊、哦。那其实这颗 V 8引擎呢，这个最早是用在 E32 后来才用在 E31 一。那一三十是什么呢？就是8系列了啊、哦。然后之后才用在 E34 上面了啊、哦。而且 V 8车型呢，一律标配了五速的自排变速箱啊、哦。这颗 V 8引擎呢，非常的不得了，因为这颗 V 8引擎呢，是27年来 B M W 首。首次在发表新的 V8 引擎啊、哦，那各位说，那二七年前是什么车呢？哎、欸，你看一下时间哦，其实不太算是这个我们刚刚讲的五零一五零二了啊、哦。最后一款当时 BMW 的 V8 引擎车是三千两百 CS 啦，哦，配的这个三点二 V8 的这个引擎。那之后呢， b m w 就不做了，为什么？因为卖的实在酒锅烂的，而且这个成本太高了啊、哦，所以要一直到这个一九九二年呢， b m w 才重新把 V8 引擎放到自己的阵容上面去了。而且呢，各位要了解哦。当时发表的 V 8引擎同时搭载在所谓的 730， 还有说新出现的740这两款车子上面。那730配到 V 8引擎呢，可以说是当代啊、哦、这个排气量最小的 V 8引擎。其实别的搞这一招呢，哎，后来也算是搞上瘾了，因为各位可以回想一下啊、哦。这个宾士呢，后来呃，这个在7 5 0 i 楼出来之后呢，宾士呃本来是 500， 那后来推出了所谓 560， 啊、呃，但是它是 V 8了。于是呢，到了 W V 四零的时代呢，宾呃宾仕的 S Class 推出了6 0 0 S 一楼。啊，我12缸，但是我 6,000 怎么样？我的五五千只是8缸而已。B M W 也很聪明了，没关系。我到了这个一3 8的这个时候呢，我也是把 V 1 2从 5,000 变成5五0四而已，我也没有提升到 6,000 为什么呢？因为别人如果搞这一招呢，我就是排量比你小，但是呢，我的钢速比你多。我的售价比你低，换句话说，对消费者而言呢，我花比较少的代价，但是我可以享受到比你多的气缸，然后呢，呃，这个排量也比较小一些，可能在某些地区、某些国家的这个税制也会比较安心一点啊。比方说以台湾来说，呃，这个730呃， 3 0 0 0 CC 的税金，你可以享受到 V 8引擎。那你如果要买宾士的话呢，你可能要买到500。啊，这个五千 cc 的税金，那五千 cc 等级的税金呢，跟三千 cc 税金呢，基本上差了一倍半以上啊，哦，差了很多啊。所以对于这些经济实惠的人来讲 ，OK， 今天 BMW 它的排线比较小啊，它的缸数比较多，所以呢，哎，这个也算是一个很划算的选择。但是反过来哦，它造成另外一个问题是什么？讲白了，就是你买 BMW V 8买 BMW V 1十，等于是你买不起嘛，你养不起。宾仕的这个 V 8 V 1 2嘛，这个就造成了 BMW 的定位形象呢，就是让人家觉得它就是逊于这个 Benz 一截了啊。这个是有好有坏啊，但是不管怎么样，这是 BMW 当时的策略。要一直到一6 6的七系列的七六零呢，才真的把 V 1 2的引擎拉到6 0 0千 c 跟这个宾仕一样。反正那个时候的宾仕的 V 1 2呢，哎，已经降到 5.7 了啊、哦，这是后话。那基本上呢，这个。B M W 发表了这个730740的 V 8的车型呢，又是这个轰动的车坛啊！因为当代并没有这么小排气量的 V 8的轿车的引擎，尤其在730来讲啊，哦，那当然它的配备呢也算是这个啊、呃、有。做了一些升级，比方说以前那个六缸时代的730啊，基本上内装是没有核桃木的啊、哦，内装看起来这塑胶质感很重啊，跟一台 E34 差不多哎。那么到了 V 8车系的时候呢，基本上都各地的市场大概都标配了这个核桃木的这个内装了啊、哦，看起来质感也会比较好。那么再来就是呢，这个730的这个 V 8引擎呢，虽然它的体积是比较小一点啊，不过它整体车重呢还是比原先的直列六缸引擎的这个车重呢，重了八九十公斤啊，所以呢， 7 3 0 I 的这个 V 8的这个车型呢，开起来，呃，据媒体指称啊，因为我自己没开过啊、哦，据媒体是说了啊、哦，这个车头的这个重量是感受的是比较明显的，然后加速。是没有说比较慢，为什么呢？因为它这颗五速自排变速箱其实调的不错啊，比起之前的这个旧的变速箱来讲，这个换挡的反应啊、衔接什么，是比较好一些了。那油耗也算是有精进了、啊。那么至于在七四零来讲呢 ，V 八的七四零跟七三零，除了我们一开始所说的它的水箱罩有放大以外呢。740的下巴跟730的下巴不大一样哦 ，740 的下巴多开了两道的这个进气口啦，哦，这个其实也不是进气口啦，算是一个通风口啦，应该算是通风口啊、哦。那除此之外呢，呃， 7 4 0跟730的 V 8的车型，虽然它的水箱罩是放大的哦，不过它的水箱罩的外框比较细，跟一开始推出的750的这个外框比较粗呢，还是有些区别。但是真的是要两台车摆在一起呢，才看得出来。然后呢，在欧洲市场。基本上在 V8 车型发表之后呢，欧洲市场还是保留了730直6的车型了啊、哦。而且呢，其实730 V8 这个车型呢，并不在全世界都都有上市啊、哦，只有部分地区有上市啊。也就是说，对某些地区来讲，它继续用直列流钢引擎来当它入门的；那某些市场呢，才有这个 V8 的这个730的车型出现了啊、哦。那么台湾呢，是在这个1992年的年底才发表了 V8 的740跟。7。730了啊、哦，那这时候同一时间也让735这个走入历史啊哦，那么这个配备当然是很好了哦，而且很好玩的是哦，那當,当时呢 ，B M W 有宣传一个配备叫做 P D C 啊哦，就是我们现在讲的倒车雷达，可是当时的倒车雷达才刚出来而已啦，据说非常非常敏感，而且非常非常大声了。那台湾当年呢，那个范德的认证车给媒体的试乘车呢，有配到 P D C。那除了这个声音很大以外，其实它保感那个挖那个洞很难看，所以呢，后来据说啦，就是也没有开放选配啊，但是是这个只是据说而已啊。而且我是在路上是没有看过台湾有人选配 P D C 的这种 E32 的7系列啦、哦。啊。那剩下呢，就是啊，七四零的配备呢，有做了一些上修，比方说台版的740呢，标配了后轴水平啦，标配了双层玻璃啦、啊，标配了 A S C 加 T 啊。不过呢，当年这个媒体试车是有发现啦、啊。七四零虽然它配备比较好，不过它的悬吊是比较软啊，哦，因为它市场定位来讲，七四零比较面向后座，那七三零比较面向前座了哦，所以它的这个。这个配备来讲，还是做了一些调整。那一开始呢， 7 4 0跟730的报价呢，大概在258万到370万了啊、哦。看这个短长短轴跟这个引擎的不同了啊、哦。后来呢，它就开始降价了啊、哦。这个降到这个7 3 0 i 只要251万，那7 4 0 i 只要354万了。有鉴于此呢，这个当时的中华兵士呢，哎，也开始做了一个对策，就把三百 s 一的排价呢，从320万啊大幅降到289万了，跟他拼了啊。这个算是当时相相当有趣的事情。不过，话说回来，我觉得宾士反应过头，为什么？因为七系列销量在台湾一直是跟宾士没办法抗衡的啦、哦、所以其实宾士他做这个事情呢，倒也不是完全针对范德引进的这个七三零的 V 八的车型啊、哦、主要还是对于这个水货啊平均输入的车子，因为当时平均输入的车子卖得太好了啊、哦，而且再加上啊、哦、宾士当时 W E 四零还算是个刚发表的新车，可是七系列走到一九九二年的时候呢，它已经算是产品末期了，因为从一九八六年走到一九九二年已经六年的车子啊。对于 S Class 来讲，这个车子虽然推出了 V 8但是威胁性还算是很小。更重要的是什么呢？其实，在这个虽然 E 3 2在1986年刚推出来的时候，它的外形令人惊艳啊。不过后来 E 3 4呢也延续这个外形，基本上 E 3 4的外形就是 E 3 2把它方正线条化了啊、哦。那么后来呢又推出了这个 E 3 6 e 3 6的外形又走上一个新的一个纪元呐。所以大家会发现说，其实 E 3 2看起来就有点老气啦，感觉起来对这个线条格格不入，毕竟。这个 E 三十六跟 E 三十四，它的线条都是偏方正的。那么 E 三十二，它的线条是圆润的啊、哦，所以当时大家就觉得这个车子很老气。虽然说你有 V 八的这个车型，哎，吸收了一些新的话题，但是呢，相对它的旗舰七五零 IL。呃，看起来就没有什么新意，尤其在这个宾士推出了 W 4 0 6 0 0 S e 楼之后呢，哎，人家排气量比你多一公升啊，是不是？所以呢，这个 E 3 2到了后期呢，其实卖的就算是聊表心意而已啦，哦，要一直到1994年推出了 E 3 8之后呢，又把这个器械的这个话题性啊，又带到了一个新的境界。至于呢 ，E 3 8究竟有什么有趣的事情呢？哎，当然啦，照惯例，我们下一次会跟大家好好的分享 E 3 8这个车子到底有什么有趣的东西。请大家期待我们下一次的节目喽。好，以上就是我们今天跟大家聊的“一三十二”当年的故事，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再见，拜拜。